0: capítulo 17, versículo 11 até o 19 diz assim a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre a Samaria e a Galiléia ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus mestre, tem piedade de nós ao vê-los ele disse vão mostrar seus sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Senhor, obrigado, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo privilégio que a gente tem de estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo para ouvir a sua palavra, para entregar a nossa adoração ao Senhor, ó Pai, eu te peço que seja uma manhã de cura, cura física também, mas principalmente que os nossos olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar por favor. Irmãos e irmãs, o tema do nosso encontro de hoje é de olhos abertos. E eu quero começar esse sermão de um jeito um pouco diferente, é, porque nós estamos numa igreja evangélica e normalmente é, nós acabamos criando alguns hábitos na nossa fala como cristãos, né? Então, aquele famoso evangeliquês, é, e, e aí alguns ditados que a gente usa bastante ou que há muito tempo passaram a fazer parte do nosso vocabulário... É, eles estão tão presentes no nosso discurso... Que às vezes a gente acha até que eles são textos bíblicos... Né? Então a gente fala tanto algumas coisas... Que a gente acaba dizendo... Ah, eu não sei onde está... Mas tem um texto que fala assim... Né? Ah, e e, e para ajudar nesse processo aqui de... Que, que eu vou chamar de um processo de libertação... Eu vou pedir ajuda da, da multimídia... Do nosso time de mídia para poder é, projetar aqui nas televisões, algumas dessas frases que com certeza você já falou, e conforme eu for lendo aqui, Deus vai revelar aí no seu coração, e vai te perdoar em nome de Jesus, olha só, primeira frase que todo mundo aqui já usou, alguma vez na vida, quem não vem pelo amor, vem pela dor, quem, quem já usou essa frase aí, pode levantar a mão, não tem problema não, irmão. Eu também já usei, glória a Deus, hoje, é, hoje Deus vai libertar a gente, em nome de Jesus. Gente, quem nunca usou essa frase para tentar convencer um amigo a se aproximar de Jesus? Sabe? É... Ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor, hein? E cá entre nós, que, que frase desastrosa, porque além de não fazer sentido biblicamente falando, e, e obviamente não está na Bíblia, é, é uma maneira assustadora de aproximar alguém de Deus, né? fala assim, ó, se você não vier pelo amor, Deus vai pesar a mão, você vai ver o que vai acontecer. É, é como se a gente dissesse que Deus, o Criador do mundo, é aquele que tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, Ele só tem duas formas de atrair o ser humano. Ou Ele atrai pelo amor, ou Ele atrai num acidente de carro, ou Ele atrai é, queimando o chuveiro, ou Ele atrai furando o pneu. Então, é... então, esqueça isso. Esqueça isso, não está na Bíblia, não use mais, até hoje a gente usou, mas não use mais em nome de Jesus. Segunda, segundo ditado que a gente tem o costume de usar é esse aqui ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, esse é outro ditado que não está na Bíblia e que é usado com frequência, porque Paulo, lá na primeira carta a, a, a Timóteo, no, no capítulo 6, no versículo 10, ele vem dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é isso que a gente vê com frequência, né? A gente vê famílias se desfazendo, brigas acontecendo. A gente está vendo agora uma briga por poder, por dinheiro, ah, por busca aí de, de conquistar um novo território, enfim. Todas as consequências do amor, do apego exagerado ao dinheiro. Então, e, e aí uma vez eu ouvi, né? Eu ouvi uma vez de uma amiga ele falou, ah, eu não sei onde que está esse texto na Bíblia, mas está lá, que o, amor ao, que, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, não, é o amor ao dinheiro. Porque se o dinheiro é a raiz de todos os males, o pastor Yuri, que tem muito dinheiro na carteira, ele está com muitos males na carteira. Então, enfim. Mas não é, pastor Yuri, é só o amor ao dinheiro, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Mais um ditado que a gente usa com frequência e é esse aqui ó, diga-me com quem andas que eu te direi quem és Está lá em algum lugar da Bíblia? não, não tá, por mais poético que seja, não tá na Bíblia a, a Bíblia diz é, que as más companhias corrompem os bons costumes quando a gente anda com, com más companhias a probabilidade dos nossos costumes dos nossos bons costumes serem corrompidos é muito grande é isso que a Bíblia diz mas a gente não encontra na Bíblia a ideia de que as más companhias têm o poder de ditar quem nós somos, né? como esse ditado aqui está dizendo, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Não, não dá, né? não dá para a gente dizer, uh, fazer disso uma verdade. E por último, talvez o ditado mais importante para a sequência do que a gente vai falar hoje, é esse aqui, ó, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. A gente não encontra a base bíblica para essa frase, é, e, e por mais bonita que essa frase seja né? e aqui eu quero já deixar uma pergunta para o seu coração né? será que o melhor de Deus está por vir mesmo? eu não estou falando que a gente não tem que ter esperança de um futuro melhor não estou dizendo que a gente tem que viver numa negatividade de que Deus não tem nada de bom para enviar não, não é isso de dias melhores, de um emprego melhor não. eu, eu creio que boas coisas ainda estão por vir mas hoje a gente vai descobrir algo marcante nesse ditado, e eu tenho certeza de que Deus vai falar com a gente de um jeito especial. Então vamos nessa. O texto que a gente leu, lá de Lucas capítulo 17, ele vem dizer que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Se a gente for olhar geograficamente, é, Jesus estava no norte, saindo de Samaria, e indo em direção ao sul, que é em Jerusalém. E para fazer esse deslocamento... Jesus é, decidiu passar por um povoado, por uma aldeia. A gente não sabe é, o nome desse povoado, nem o nome dessa aldeia, mas a gente pode deduzir que era uma aldeia ah, que possuía uma colônia leprosária. O que, que é uma colônia leprosária? Era uma colônia, um, um lugar, um espaço exclusivo para os leprosos ficarem juntos. A gente precisa lembrar que há dois mil anos atrás... A gente não tinha facilidade uh, de diagnósticos, de tratamentos, como a gente tem hoje. Né? Então, nesse tempo, havia uma, muitas colônias leprosárias. Então, a pessoa estava com lepra, ela era enviada para esse lugar, para ela poder ali sobreviver e ficar ali até morrer, já que não tinha tratamento e não tinha cura para a lepra. A única maneira de um leproso ser curado era com a chegada do Messias que os profetas prometiam, os profetas falavam sobre um Messias que viria e curaria toda, toda variedade de enfermidades, então um leproso, ele ficava ali esperando, será que o Messias vem na nossa geração? Será que o Messias vai chegar? Porque essa é a única maneira da gente conseguir receber a cura, né? Então, a única esperança de um leproso ser curado era por intermédio do Messias. Caso contrário, ele ia, ele ia ter que conviver com essa doença até o fim dos seus dias. E por que, que faz sentido a gente pensar nesse lugar como uma colônia leprosária? Por duas razões. Primeiro porque, historicamente, a história judaica ela vem dizer que a região norte da Palestina, que era exatamente onde Jesus estava, concentrava a maior quantidade de colônias leprosárias. Então, faz sentido a gente pensar nesse lugar assim, e segundo porque era muito difícil ou quase impossível você encontrar dez leprosos juntos no mesmo lugar se não fosse uma colônia leprosária né? e é interessante que a gente tem aqui então uma informação importante, guarde isso para o final da nossa mensagem a gente tem dez leprosos nove judeus e um samaritano quantos estão aqui comigo, amém? amém então o texto vai relatar que quando Jesus decidiu passar por aquela região, esses 10 homens começaram, a, eles reconheceram Jesus de longe e começaram a gritar, mestre, tem piedade de nós. É, aqui o texto deixa claro que eles ficaram à distância e quando você vai estudar um pouco mais, você vai descobrir que existe uma regra a, e a regra era a seguinte, um leproso, ele tinha que ficar no mínimo a 100 passos, de uma outra pessoa saudável Eu não sou muito bom com isso Mas eu deduzo Que é como se eu estivesse aqui E a pessoa estivesse lá Perto da porta Próximo da rua A uma distância considerável Para eles precisarem gritar Para que Jesus ouvisse E é interessante a gente perceber também Que é, esses, esses dez leprosos Eles não encontravam em Jesus A figura do Messias Por quê? porque eles não gritam, eles gritam, Jesus, mestre, tem piedade de nós, eles não gritam como aquele outro, aquele outro rapaz que, tinha, que era cego e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, eu reconheço que o Senhor é o Messias, por isso tem misericórdia de mim, não, eles gritam, Jesus, mestre alguma coisa de especial tem no Senhor, o Senhor deve ser um profeta, o Senhor deve ser um curandeiro, então, é, tem piedade de nós, faz alguma coisa em nosso favor, e aí a Bíblia diz que Jesus simplesmente, sem muitas respostas, sem muitas conversas, diz para eles, olha, vai lá e se apresenta para o sacerdote, sabe irmãos, eu fico pensando nessa cena, imaginando o tamanho da frustração desses caras, porque imagina só, você está com lepra e você encontra alguém, a possibilidade da cura, e aí você fala, meu, por favor, tem como você me curar? E aí ao invés dessa pessoa dizer assim, olha, não, tudo bem, vem aqui, vem mais perto, ó, oh, eu vou orar e você vai ser curado, ó, oh, eu estou mandando uma palavra agora, ó, oh, até, não, Jesus simplesmente diz, faz o seguinte, vai lá para o sacerdote, vai lá e se mostra, se apresenta para o sacerdote, o problema é que é justamente no contexto histórico o sacerdote que é o responsável por enviar as pessoas para colônias leprosárias Luiz, ou seja, Jesus diz para eles olha, volta para o cara que excluiu vocês volta para o cara que enviou volta para o cara que rejeitou vocês vocês tinham uma família mas vão lá e se apresentem para a pessoa que tirou vocês de perto dessa família aí mesmo frustrados, os dez foram em direção ao sacerdote, e enquanto eles iam milagrosamente, eles foram curados. Quando eles perceberam que tinham sido curados, o texto vem dizer que os nove judeus curados seguiram sua vida e foram se apresentar para o sacerdote para poder voltar o convívio com as suas próprias famílias. E nunca mais voltaram para aquela colônia leprosária. Mas o samaritano, o samaritano não... A Bíblia diz que quando ele percebeu que ele estava curado, a preocupação de se apresentar para o sacerdote passou. Eu imagino esse cara caminhando, e aí de repente eles estão lá em 10. Vamos se apresentar para o sacerdote. E aí de repente eles olham e falam: "É. Cadê as manchas? Cadê a mancha no seu braço? Cadê? Não tem, não tem. Sumiu. Sumiu, eu não acredito vamos acelerar aqui para a gente se apresentar para o sacerdote antes que aconteça alguma coisa, e aí eu imagino os nove judeus correndo, e o samaritano parando e dizendo, ué, mas sumiu, sumiu, eu não, eu não posso ir para lá antes de voltar, porque se o sacerdote é importante agora, o cara que me curou é muito mais importante do que o sacerdote, eu, eu, é, há um nível de importância maior para trás do que para frente… A única preocupação desse cara era encontrar Jesus agora. Ou seja, a cura física que ele recebeu, não colocou fim na relação dele com Jesus. Até porque a ficha dele caiu, que aquele que tinha curado ele, era o Messias. Porque se só o um Messias tinha poder para curar esse tipo de enfermidade, alguma coisa de especial havia em Jesus. E foi a melhor coisa que ele fez, porque exatamente quando ele volta... Ele recebe o maior presente que alguém podia receber. Porque aí Jesus diz para ele, ei, dez receberam a cura, mas só você voltou para agradecer. Então, parabéns pela sua gratidão. Os outros não voltaram, porque eles acharam que eu era um curandeiro. Eles acharam que eu era um profeta, mas você não. Você entendeu que eu sou alguém muito maior do que alguém que pode curar fisicamente você do que alguém que pode sarar fisicamente você, não, você entendeu que eu sou o Messias, e por causa disso, por, por essa compreensão que você recebeu, você não vai receber simplesmente uma cura física como os outros nove, mas a partir de agora, vai, porque a sua fé não só curou você, mas a sua fé também te salvou, louvado seja o nome do Senhor. A gente já podia parar aqui, e já estava tudo bem, tudo certo. Tem gente que fala que eu falo tudo certo com muita frequência, eu, eu acho que eu não falo tudo certo com muita frequência, mas está tudo certo aqui já, já resolveu. E existem muitas aplicações que a gente pode dar para essa palavra, para esse texto bíblico, mas hoje eu quero levantar apenas duas, duas simples aplicações para o nosso coração. Olhando para essa história, a primeira coisa que me chama a atenção é que, de fato, a cura física não colocou fim na relação com Jesus, com esse homem, gente, essa história fala sobre dez homens que foram curados, para 9, a cura física é, foi o suficiente, foi o suficiente para eles não precisarem mais, entre aspas, de Jesus, Je, o que, que eles queriam? Eles queriam a cura, eles estavam com lepra, Jesus curou, eu não preciso mais de Jesus, porque o que eu queria eu recebi, Jesus me deu a cura, agora eu vou embora, e se um dia eu precisar, eu procuro esse cara de novo. Os nove encontraram em Jesus, de fato, um curandeiro, um, um mero prestador de serviço. Eu preciso de um serviço, eu vou até Jesus, Jesus me dá, e depois o vínculo é quebrado, porque eu não preciso mais dele. E gente, tem gente tratando Jesus como um prestador de serviço também. Tem gente que entrou por uma porta como essa, é... Porque alguém diz que se você entrasse, se você se aproximasse de Jesus, todos os seus problemas seriam magicamente sanados. Tem gente que vende Jesus como vende Mary Kay. E nada contra Mary Kay. Rino para falar das outras, né? Porque senão vai parecer que é contra. Não, Mary Kay, Rino Avon, Natura. Tem gente pode vender em nome de Jesus e vende mais barato para pastor. Mas... Jesus não é uma marca que a gente comercializa quando alguém precisa, ah, acabou meu perfume, não, pega Jesus, usa um pouco, acabou, ah, tá tudo bem agora, tá tudo certo, eu me lembro que eu assisti um vídeo uma vez, e acho que eu tenho esse vídeo até hoje guardado, que ele é muito legal, mas eu era bem novo quando eu assisti, e, e era assim ó, era uma máquina de refrigerantes, uma máquina de refrigerantes, que você coloca uma moeda e, e hoje em dia você coloca uma nota, e pega, a né? moeda não compra mais nada e aí essa máquina de refrigerantes era chamada máquina de refrigerante Jesus e aí tinha foto de Jesus lá então a pessoa precisava de alguma coisa, precisava de um refrigerante, ela ia até lá, ela colocava um dinheiro, apertava o botão e aí o refrigerante caía então ela precisava de um, de um emprego, ela pegava lá cinco reais, colocava, apertava lá, emprego. O emprego caía e aí ela ia embora. Aí o outro precisava de saúde, então ele ia até Jesus, colocava o dinheiro, apertava e aí o, o emprego caía, a saúde caía, a família caía, a, a restauração da família caía e a pessoa ia embora feliz. E aí quando eu quero outro sabor, quando eu quero alguma outra coisa, eu repito essa operação. Gente, deixa eu te contar uma coisa e se te contaram algo diferente disso, te enganaram. Jesus não é uma máquina de refrigerantes. Jesus não é um prestador de serviço ah, para o qual a gente se direciona quando a gente precisa de alguma coisa e quando a gente não precisa mais, a gente vai embora e a gente esquece e deixa ele para trás. Sabe, Jesus não é shopping, que você entra e compra o que você quer e depois não acessa mais. A igreja não é um cinema onde a gente paga o ingresso, senta fica num lugar confortável, assiste um bom filme, come uma boa refeição e vai embora para casa e quando a gente quiser assistir outro filme, a gente volta. Não, não, não. Deus não nos chamou para sermos consumidores espirituais. Deus nos chamou para sermos discípulos. Consumidor espiritual é aquele que vai até Jesus quando precisa de alguma coisa. Discípulo é quem caminha com Jesus, ainda que não precise de mais nada. O chamado de Jesus, irmãos, não é para uma noite. É para um casamento. Não é à toa que Jesus é, é, é o noivo e a igreja é a noiva. E nós estamos esperando o momento do nosso casamento. Jesus não fala sobre uma ficada de uma noite. Não, Jesus está falando sobre relacionamento. Sobre compromisso de uma vida dedicada a Ele, sabe, tem gente que ora por um emprego, e aí quando o emprego chega, desaparece, no mundo, o emprego tira a pessoa da igreja, o emprego que ela pediu para Deus, tira ela de perto de Deus, aí ela não lê mais a Bíblia, aí ela não ora, e aí a responsabilidade, ah, mas é porque está faltando tempo, quer dizer, a bênção que Deus deu, retirou o tempo de estar perto de Deus, não faz sentido, Quantas vezes a gente já viu pessoas orando por relacionamento? Ai, senhor, eu, eu quero tanto arrumar um namorado, eu quero tanto casar. Ai, Jesus, me dá alguém para eu dividir a vida Tá todo mundo. É, mil namorarão à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Senhor, muda a minha situação em nome de Jesus. Aí Deus fala: Não tá bom ó, tá aqui uma porta aberta para você, ai ah, Jesus muito obrigado, aí é justamente esse relacionamento, que arranca a pessoa de dentro da igreja, e acabou, aquilo que era a bênção, vira a maldição, vocês lembram de Abraão, a Bíblia diz que Abraão recebeu um filho, o filho da promessa, Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus deu Isaac, nossa, a alegria da casa, o filho que trouxe riso para a boca dos pais, todo mundo feliz, aí chega um dia e Deus fala assim, Abraão, seguinte, você, você ama Isaac? Eu amo o Senhor, é o filho da promessa, o Senhor me deu, então é justamente Isaac, pega Isaac, leva para o alto de uma montanha e lá você vai ter que fazer algo muito difícil, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu próprio filho, tem coragem Abraão, o filho que eu te dei, eu dei, eu prometi que daria, eu cumpri a minha promessa, eu dei, agora eu quero esse filho aí, que você entregue para mim, no alto de uma montanha, a Bíblia diz que Abraão, ah, passa, e eu acho isso maravilhoso na Bíblia, porque a Bíblia diz que uma noite passa, entre o pedido, e o amanhecer, obviamente, Abraão no outro dia de manhã, sobe com Isaac, toda aquela cena absurda né, aos nossos olhos acontece, sabe que, pai eu estou vendo, está o um machado, está a lenha, as cordas e o cordeiro, o que, que a gente vai matar? Abraão diz, filho Deus proverá, Deus proverá, eu confio que Ele vai prover, a Bíblia diz que lá em cima, quando Abraão levanta o machado… A voz do céu diz: Abraão não precisa mais, não precisa mais, não precisa. Por quê? Porque eu descobri onde está o seu coração. Eu te dei Isaac e Isaac não teve o seu coração mais do que a mim. Gente, quando Deus pede Isaac para Abraão, a gente já ouviu isso muitas vezes. Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Deus quer saber onde o coração de Abraão está. E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer hoje: onde está o nosso coração? Está na bênção do Senhor? Ou está no Senhor que deu a bênção? Onde está? Está no emprego? Está no dinheiro? Está no namorado? Na namorada? Está no casamento? Está no filho? E onde está o nosso coração? Talvez seja por isso que Provérbios 30, versículo 7, diz o seguinte, olha só que coisa incrível. Deus, eu peço duas coisas antes de morrer. Não me recuses. Primeira coisa, elimina a mentira dos meus lábios e segunda coisa, dá-me alimento suficiente para viver, eu não quero nem muito e nem pouco, porque se eu tiver muito, eu posso pensar que eu dependo só de mim e dizer, quem precisa de Deus? Se eu tiver pouco, eu posso vir a roubar e assim desonrar o nome do meu Deus, gente essa é a primeira lição para nós, Ei, que a gente não permita que a bênção de Deus se torne um Deus para a gente, que aquilo que Deus deu para nós se torne, ocupe o lugar que é de Deus no nosso coração, sabe, existe um momento no ministério de Jesus, lá em João capítulo 6, onde Jesus, meu, ele está numa pregação que ele está batendo em todo mundo, sabe aquela pregação que, que você sai e fala, meu Jesus da glória, eu preciso me recuperar, eu vou chegar em casa, eu vou ficar pensando porque a coisa foi forte… Jesus está lá, pá, 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 batendo, batendo para todo lado e todo mundo ouvindo, e aí de repente a Bíblia diz que a pregação era tão dura, que começou a um ir embora, o outro ir embora, o outro ir embora, e aí o pessoal começou a ir embora, ir embora porque ninguém estava aguentando, o tamanho do poder, da, da, da força da pregação de Jesus, quando Jesus vê alguns indo embora, ele vira para os doze, que estavam mais próximos dele e faz uma pergunta, em outras palavras ele diz, ô doze a minha palavra é essa aqui, a minha mensagem é essa aqui, a mensagem que o Pai me enviou para trazer, é essa aqui, não vai mudar, tem gente indo embora, vocês querem ir embora também? Se vocês quiserem, a hora é agora, quer, quer abandonar o que eu estou dizendo aqui? Fica à vontade, a porta da rua é a serventia da casa, aproveita, e aí naquele momento Pedro se levanta, e diz uma das mais incríveis declarações de toda a Bíblia, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor multiplica pão Foi isso que Pedro disse? Não Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor cura os enfermos? Não, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor coloca dinheiro na nossa conta? Não Pedro não se prendeu às coisas dessa vida Ele disse, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna A gente ouve coisas nessa vida Mas a única palavra de vida eterna Vem do Senhor As coisas dessa vida não tem o nosso coração O nosso coração está na Eternidade Em nome de Jesus Para quem nós iremos? Que seja assim na nossa vida Deus está nos chamando hoje Por um tempo de olhos abertos Para enxergar, enxergarmos que mais importante Do que a bênção que Deus dá É o Deus que dá a bênção A bênção que Deus dá não pode Ocupar o espaço de Deus no nosso coração Tem gente que se perdeu o emprego Morre tem gente que se perdeu um casamento, ou um namoro, morre, tem gente, não, 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 porque a nossa vida não está alicerçada nas coisas dessa terra, a nossa vida está alicerçada na palavra do Senhor que fala sobre a eternidade, quanto mais abençoados, mais próximos nós queremos estar do Senhor, por isso a cura física ou as bênçãos que Ele nos dá, não são capazes de encerrar o nosso vínculo com o Senhor, em nome de Jesus. A segunda lição é essa, gratidão não é momento, gratidão é estilo de vida. Gratidão não é um, um dia da nossa agenda não, gratidão é, é estilo de vida, é uma vida dedicada à gratidão. Gente, obviamente a parte que nos chama mais atenção nesse texto, pelo menos para mim, é a capacidade dos nove é, que foram curados de ignorar quem tinha feito o milagre. Uma, não é um milagre qualquer, gente, quando a gente fala de um leproso, a gente está falando de alguém, eu já disse sobre a colônia leprosária, e você já pode deduzir, é alguém que teve que deixar família, é alguém que teve que deixar amigos, é alguém que teve que deixar profissão, uma história, suas emoções destruídas, você está caminhando, você está literalmente sobrevivendo, você não sabe o que vai acontecer, ou quando você vai morrer, pedaços que começam a sair, se decompor no seu próprio corpo, é uma situação horrorosa, e de repente eles se veem limpos, e a pessoa que fez não importa tanto, e eles seguem a vida dele, sabe, eu sei que o que eu vou dizer aqui é básico, não é novidade para você, mas a impressão que eu tenho é que a gente se perde no básico conforme a gente vai andando, será que a gente se parece com, será que a gente se parece mais com o um que voltou, ou a gente se parece mais com os nove que foram embora? Sejamos honestos, não precisa me responder, mas seja honesto aí no seu coração. Será que nós somos mesmo tão melhores do que aqueles nove que foram embora? Será que a gente está construindo uma vida com mais gratidão ou com mais ingratidão? Ah, pastor, eu sou muito grato. Será? Será mesmo? Onde que a nossa visão está focando? Eu já disse isso aqui outras vezes, mas quando eu olho para a história de Adão e Eva lá na criação do mundo Deus coloca eles dois lá no jardim é, eu, eu percebo que o grande pecado que eles cometeram não foi o pecado da desobediência a desobediência ela foi só uma consequência, só um reflexo de um, de um passo atrás para mim, o grande pecado de Adão e Eva foi a ingratidão que resultou em desobediência sabe, olha só, quando Deus cria o mundo, coloca eles no jardim do Éden a Bíblia diz que o Senhor colocou tudo à disposição deles, olha só o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, o que Deus está dizendo é assim, olha, nós temos aqui mil árvores, vocês podem comer de 999 só tem uma, essa aqui ó, essa você não pode comer, mas ó, você está vendo, olha para o seu redor, todas essas árvores, olha o tanto de fruto gostoso que tem, olha o tanto de coisa que eu preparei para vocês, olha que delícia meu, cada dia se vocês comerem uma fruta diferente não vai acabar, até o final da vida de vocês, todo dia vocês vão provar uma diferente, mas só essa aqui, essa aqui não, tá bom? E foi justamente essa uma que atraiu o coração deles, o coração deles foi movido justamente para aquilo que eles não podiam ter como uma criança, que você fala assim, meu você tem 37 brinquedos mas não coloca a bendita da caneta na tomada, é o único brinquedo que você não pode mexer a criança já pega a tomada e vem olhando para você e... para colocar na tomada, mas o oh, criatura de Deus vai brincar com as outras coisas essa aqui é a que eu falei que não, parece que na cabeça deles é essa aqui é a que eu falei que sim, as outras não gente a ingratidão ela é tão poderosa que ela é capaz de, de fechar os nossos olhos para todos os benefícios que Deus tem dado para nós ao invés de olhar e desfrutar do que eles tinham eles se prenderam justamente aquilo que eles não podiam ter e aí essa é a pergunta em nós será que a gente não é assim às vezes? a gente recebe presentes e mais presentes do Senhor mas quando a gente não tem um a gente se queixa, há muitos anos atrás, viveu um homem chamado Charles Spurgeon, ele foi chamado de o príncipe dos pregadores, não à toa né, imagina o nível desse senhor, e olha só a frase que ele disse, existem mais pessoas que recebem benefícios, do que pessoas que agradecem por eles, eu vou, eu vou repetir, existem mais pessoas que recebem benefícios, do que pessoas que agradecem por eles, o número dos que suplicam a Deus, é bem maior do que o número dos que o louvam… sabe irmãos, Deus nos trouxe aqui nessa manhã, para lembrar que nós somos muito mais abençoados do que a gente pensa… para te lembrar que há muito para agradecer, aí você pode dizer assim, mas pastor você diz isso porque você não sabe a quantidade de coisa ruim que acontece comigo todo dia você não sabe a... você não conhece as minhas dívidas você não conhece o meu casamento você não conhece a minha família você não conhece o meu chefe por isso você diz que tem mais coisa boa do que coisa ruim se você conhecesse um pouco mais a minha vida eu eu posso garantir pra você que se eu conhecer a sua vida um minuto a gente conversa um minuto eu te dou muito mais motivos para você agradecer do que para reclamar se você for honesto com isso, você vai perceber que se você colocar na balança, há muito mais para agradecer do que para reclamar, sabe irmão, faça um exercício hoje, quantas pessoas gostariam de estar de pé e não podem? De pé, se eu falar para você, você já está de pé, você levantou, você veio para cá, saiu, você não estava internado no hospital agora de manhã, respirando por aparelho, senão é um milagre você está aqui, Vem orar aqui na frente por mim, você está de pé, está respirando ó, quantas pessoas nos últimos dois anos, e alguns de nós passamos por isso, tiveram que respirar por aparelhos, quantas pessoas não saíram, e nós estamos aqui, será que isso não é motivo para a gente agradecer? Sabe, quantos de nós, eu espero que sim, tomaram um banho, um banho quente antes de vir para cá hoje? Banho quente nessa cidade é redundância, né? Qualquer banho aqui é quente. A gente tem chuveiro elétrico dentro de casa. Tem roupa limpa para vestir. Sabe, irmãos, hoje a gente pegou bastante trânsito para chegar aqui. Ainda tem gente vindo para a pra praia domingo de manhã, sangue de Jesus tem poder e a gente vindo para cá, e moto trânsito e tal, aí a gente chegou e aí nessa que eu cheguei, aí já tinha um menino ali na porta, e ele falou assim, oh tudo bem? eu falei, tudo bem, ele falou, meu eu não quero comida eu não quero dinheiro, eu só queria um chinelo velho olha como está meu pé ele mostrou o pé dele todo machucado, eu falei, não pode ser não pode ser Falei, não, meu filho, ó, onde que eu vou arrumar um chinelo pra você? A gente é uma igreja. Falei, ah, eu já passei na igreja, não tem chinelo. Falei, não, a gente vai arrumar, tem uma feira ali, deve vender chinelo na feira. Vamos, vamos lá, comprar um chinelo. A gente foi na feira e não tinha chinelo. Aí a gente foi lá na, na rodoviária, aí ele falou, ah, eu não vou entrar não, porque o segurança não vai deixar eu entrar, mas ó, o meu número de chinelo é 39 40. Gente, enquanto eu ia comprar um chinelo pra ele, eu pensei, gente, ele não tem um chinelo gente, ele não tem um chinelo, não é que ele, aí eu perguntei, você, você mora na rua, ô, ô, rapaz? Ele falou, não, não moro, eu tenho uma casa, eu moro com a minha filha de dois anos, eu moro com a minha mãe, é, num bairro aqui próximo, eu falei, cara, o que, que aconteceu? Falei, ah, pastor, eu tomei umas decisões erradas, só preciso de um chinelo, tem gente que não tem um chinelo para vestir, Você tem um celular com internet? Você tem comida na mesa? E se você não tem comida na mesa, é só você falar comigo no final. Hoje tem uma cesta básica na sua casa. Eu pesquisei um pouco do, do nível de desigualdade no Brasil. Como eu conheço a maioria de vocês, eu sei que a gente não, provavelmente não está aqui dentro dessa estatística. 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água potável hoje. 35 milhões de pessoas não têm água potável para tomar hoje. Não estou falando de Coca-Cola, estou falando de água. Pastora, eu também não tenho água em casa, tem água aqui. A gente tem acesso a água potável. Estudos recentes mostraram que 100 milhões de brasileiros, gente, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. É gente que está sofrendo com as suas próprias necessidades fisiológicas. Será que não é tempo da gente agradecer por poder apertar a descarga? Será que não é tempo da gente agradecer por ter um copo de água para tomar? Eu posso ficar aqui o resto do dia falando sobre coisas que, que você tem, que eu tenho, que a gente pode agradecer. Mas o que a gente tem que entender hoje é que há muito mais motivos para a gente agradecer do que para se queixar. Tem alguém aqui escutando barulho de bomba agora caindo ao redor? Tem, tem alguém aqui com medo que pode cair uma bomba e matar todo mundo? Tem? Tem alguém aqui que está com medo disso? tem gente que agora era para estar na igreja, mas não pode estar na igreja, porque está fugindo do seu próprio país, será que a gente tem motivo para agradecer? Eu não quero aqui pregar um falso positivismo, eu sei que a gente tem problema, não, não precisa se esquecer dos seus problemas, eu não estou menosprezando seus problemas, quem sou eu para fazer isso? Mas a minha oração hoje, é para que nasça em nós um coração mais grato, eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci, existem pessoas que dariam tudo para ter os problemas que a gente tem, tudo, qual o problema que você tem? Você pega ônibus? Tem gente que não tem dinheiro para andar de ônibus, qual o problema que você tem? Você tem que assistir TV aberta? Tem gente que nem TV não tem, qual o problema que você tem? Você precisa colocar crédito no celular e o máximo que você tem é 10 reais para colocar de crédito? Tem gente que nem celular tem, qual é o seu problema? Você só tem água para tomar, não pode tomar uma coca? Tem gente que nem água tem… Por isso, o chamado de Deus para nós não é um estado de gratidão, é uma vida de gratidão não é sobre estarmos gratos hoje até o final desse sermão, não, é para a gente amanhã construir uma vida de gratidão, olhando para as coisas e percebendo que a gratidão não é um momento, gratidão é um estilo de vida, Senhor eu sou grato porque eu tenho um tênis para poder pisar, não preciso pisar no chão dos calços, Senhor eu sou grato por poder ter uma calça, não tenho milhões de calças, mas eu tenho uma calça para poder vestir, Senhor eu tenho água para poder beber, Senhor talvez eu não tenha carne mais cara de todas, mas eu posso ter um franguinho, um ovinho para comer, enquanto tem tanta gente que não pode. Gratidão não pode ser sobre como nós estamos. Gratidão tem que ser sobre quem nós somos. É igual generosidade. Nós não estamos generosos. Nós somos generosos. Não estamos gratos. Nós somos gratos. Ainda que a figueira não floresça, nosso coração se alegra no Senhor ainda que a gente não tenha o emprego dos sonhos, o nosso coração se alegra no Senhor, ainda que a gente não tenha tudo que a gente quer, mas a gente já tem alguma coisa, o Senhor já nos deu a vida eterna, a minha oração hoje é que nós estejamos com os olhos espirituais abertos, para não permitir que a bênção de Deus ocupe o lugar que é dEle no nosso coração, que a gente se lembre que o Senhor vem em primeiro lugar, maior do que as bênçãos que Ele pode dar, é o Senhor que dá a bênção, e eu oro também para que a gente saia daqui mais gratos do que entramos, valorizando não só as coisas extraordinárias que Deus faz, mas também as coisas do dia a dia, que a gente deixe de olhar para os problemas do nosso trabalho, e a gente passe a descobrir que naquele horário em que a gente está trabalhando, tem milhões de brasileiros procurando um emprego, que a gente pare de olhar para os problemas da nossa família, e a gente comece a se lembrar dos órfãos, das viúvas, que dariam tudo para ter o seu marido de volta, que dariam tudo para ter um pai, que dariam tudo para ter uma casa, ainda que seja para discutir no almoço de domingo, mas como tem gente que gostaria de ter uma família como a nossa, como tem gente que gostaria de ter uma igreja como a nossa, é uma igreja perfeita? De maneira alguma, mas tem gente sonhando em viver isso aqui que a gente vive tem gente sonhando em ouvir uma palavra como essa, não porque eu estou pregando, mas porque eles não têm condições de sentar e poder ouvir, porque tem gente perseguindo, tem bomba estourando, tem perseguição acontecendo, que a gente não deixe as coisas do dia a dia caírem na, no piloto automático, sabe, eu quero repetir, a minha oração é para que nasça um coração mais grato ao Senhor aqui nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero encerrar esse sermão com... As palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Você quer uma palavra para o seu coração nessa manhã? Você quer, quer algo para você escrever, para você copiar e decorar ao longo da semana? Ouça isso, dêem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo tá dizendo, Paulo não está dizendo, deem graças quando for conveniente dêem graças quando convém, ó, oh, dêem graças quando tiver emprego, ó, oh, dêem graças, não, 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 o Paulo está dizendo, dêem graças em todas as circunstâncias, até porque foi o próprio apóstolo Paulo que falou, eu sei ter muito, mas eu também sei ter pouco, quero eu esteja vivo, quero eu esteja morto, quero eu esteja preso, quero eu esteja liberto, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, que a gente tenha condições de dar graças em todas as circunstâncias, quando a gente tem, e quando a gente não tem, porque até quando a gente não tem, a gente tem, até quando nos, até quando nos falta, a gente tem alguma coisa para agradecer, no mínimo, a gente tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo, e isso já é motivo para a gente agradecer, eu quero te convidar agora a ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos, e pelo próximo um minuto, um minuto, eu vou ficar em silêncio aqui, você não precisa erguer sua voz. Eu vou pedir para que você faça uma oração de gratidão ao Senhor por coisas que talvez faz tempo que você não ora. Gratidão pelas coisas simples da vida. Senhor, eu sou grato porque tivemos um pão para comer nessa manhã. Senhor, obrigado porque há é saneamento básico para a nossa família e para a nossa igreja. Senhor, obrigado porque nós temos uma camiseta, um vestido, uma blusa para vestir. Senhor, obrigado porque há é shampoo para os nossos cabelos. Obrigado porque há sabonete para as nossas mãos. Senhor, obrigado porque há transporte público disponível para nós. Obrigado porque temos liberdade para orar ao Senhor. Obrigado porque temos Bíblia no nosso celular. Obrigado porque fazemos parte de uma igreja onde o Senhor é o centro. Mamão não é o centro. Dinheiro não é o centro. O Senhor é o centro. Obrigado porque temos amigos. Obrigado porque temos família. Ainda que a nossa família não seja perfeita, ainda que os nossos amigos não sejam perfeitos, mas são os nossos amigos, temos, e ainda que sejamos sozinhos na nossa casa, temos a família da fé, obrigado Jesus, Senhor te agradecemos, porque, somos mais abençoados do que merecemos, essa é a verdade Deus, a graça sobre nós, a misericórdia sobre nós, e essa misericórdia se renova todos os dias, obrigado Pai por cada presente, cada simples presente que o Senhor nos dá, como fôlego de vida nessa manhã, obrigado porque, porque podemos estar com os nossos olhos abertos, obrigado porque estamos de pé, obrigado, obrigado Senhor, a gente podia ficar aqui o resto do dia te agradecendo, e a gente não encerraria os motivos ah, pelos quais agradecer, por isso eu oro Deus, dá-nos um coração mais grato, dá-nos um coração mais grato, assim como, como aquele homem, aquele samaritano, ele conseguiu reconhecer em ti o Messias, Senhor leva os nossos olhos a um novo nível nessa manhã, leva os nossos ouvidos espirituais a um novo nível nessa manhã coloca-nos ó Deus em lugares altos para que a gente reconheça que o Senhor é o Messias o Senhor não é só um curandeiro o Senhor não é só um profeta o Senhor é o dono de todas as coisas o Senhor não só cura o físico mas o Senhor cura a nossa alma e esse é o maior presente que a gente pode receber na vida te louvamos Jesus, obrigado por todos os presentes que o Senhor nos dá a ti a nossa adoração, não só hoje, mas para sempre, Aleluia. em nome de Jesus, amém.